0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, de podcast qui aime la bière et les brasseurs. En juin dernier, le gouvernement a annoncé par la voix de la secrétaire d'État à l'écologie Bérangère Couillard vouloir revenir à la consigne des contenants en verre. Dans les deux ans à venir, la France veut lancer des expérimentations avec des hypermarchés volontaires. L'objectif est de baisser la production de plastique et carrément de sortir des emballages plastiques à usage unique en 2040. Saison 7, épisode 11, Edouard Hague, Brasserie Météor à Orfelden, en Alsace. Cet épisode du Podcapsuleur vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec la brasserie Météor. Si dans les années 70-80, la pratique de la consigne s'éteint peu à peu en Gaule, au profit de contenants en verre perdu et autres emballages en plastique, l'Alsace a toujours fait figure de village d'irréductibles. Comme en Allemagne voisine ou en Belgique, deux brasseries, dont la brasserie Météor, décident de continuer à vendre certaines de leurs références en bouteilles en verre consignées Pour parler du projet du gouvernement et le confronter à la réalité de la filière brassicole, j'ai rencontré Édouard Hague, PDG de la brasserie Météor. Il nous explique ce qu'il a entendu et retenu des annonces de la secrétaire d'État à l'écologie.
1: Bah disons dans les grandes lignes, ce que j'ai entendu, c'est surtout un soutien pour la consigne pour réemploi, ce qui est vraiment euh, forcément quelque chose de positif. Nous, ça fait des années qu'on se bat déjà pour le maintien du système en Alsace et puis aussi pour euh, son déploiement partout en France. Donc quand on entend des annonces qui vont dans le sens d'une accélération sur la diffusion de la consigne pour réemploi, c'est forcément quelque chose de très positif. Ce que j'ai retenu notamment, c'est l'idée que les différents points de vente, c'est-à-dire les supermarchés, devraient être en mesure de collecter, de récupérer les bouteilles qui vont ensuite être relavées. Et ça, je pense que c'est un point central. Et ce qui va faire en sorte que le système fonctionne, c'est la mise en place d'une logistique retour, c'est-à-dire récupérer les bouteilles et les renvoyer, soit directement chez les brasseurs qui sont équipés d'une laveuse, ou alors dans les centres de lavage.
0: Oui, parce que depuis plusieurs années, les initiatives se, se multiplient. Et puis là, ça s'accélère un petit peu plus. Dans les différentes régions de France, on a des, des stations de lavage qui apparaissent. Le territoire est en train de se mailler pour pouvoir répondre à, à ce besoin de lavage des bouteilles en vue du réemploi.
1: Oui, tout à fait. c'est ce qui est compliqué dans cette histoire de réemploi, c'est que ça ne peut fonctionner qu'avec un écosystème complet. L'écosystème, ce sont des euh, producteurs, euh, aussi bien des brasseurs que des minéraliers, des fabricants de soft, etc. Il faut une offre complète pour le consommateur. Il faut aussi des centres de lavage. Il faut un système de gestion de la consigne. Euh, si on décide de mettre 20 centimes sur, euh, sur les bouteilles, il bon ben, faut savoir qui gère euh, cette consigne, qui investit aussi dans les machines de déconsignation, etc. Et donc la création de cet écosystème, c'est ce qui est le plus compliqué. Une fois que l'écosystème est en place, euh, c'est relativement simple, c'est ce qu'on a en Alsace. Euh, en Alsace, on a euh, des enseignes de la grande distribution qui récupèrent les bouteilles, on a des brasseurs qui savent les laver et, et ensuite de nouveau euh, réutiliser ces bouteilles. Donc c'est relativement simple. Une fois que le système est en place, la grande difficulté, c'est de créer cet écosystème parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes entre les producteurs, les distributeurs, les laveurs, les logisticiens et donc euh, il faut réussir en quelques années à bâtir en fait ce, ce système. Pour l'instant on parle surtout d'expérimentation et je pense que c'est indispensable de passer en effet par des expérimentations euh, sur euh, 10-15 magasins avec une dizaine de producteurs pour essayer de comprendre vraiment quelles sont les contraintes, quels sont les, les coûts aussi qui sont liés au réemploi pour ensuite prendre les bonnes décisions et déployer au, au niveau national le, le, le système. Tu parlais d'un système
0: qui existe en, en Alsace, qu'on peut trouver aussi en Belgique par exemple, c'est les, les machines de déconsignation. Tu peux nous expliquer
1: Oui, bien sûr, c'est très simple. L'idée, c'est que quand vous allez dans un supermarché en Alsace, vous achetez de la bière, par exemple l'IPA en 75 cl météore consigné, vous achetez le, la référence, donc l'IPA, et en plus de ça, au moment du passage en caisse, on vous rajoute 20 centimes au coût de la bouteille. Vous allez chez vous, vous buvez cette bière. Et puis une fois que la bouteille est vide, vous revenez en magasin. Donc soit dans celui où vous avez acheté la bière, soit à tout autre magasin qui est équipé. Et il y a des machines dans lesquelles vous insérez simplement la bouteille, ou les bouteilles, hein, si vous en avez 10, 15. Et en contrepartie, la machine délivre un bon d'achat à raison de 20 centimes par bouteille pour les grandes bouteilles, 10 centimes pour les plus petites bouteilles un bon d'achat qui est utilisable directement dans, dans le magasin où vous avez des consignés. Euh, la logistique derrière la machine c'est euh, généralement, bon, il y a un tapis d'accumulation et puis quelqu'un qui trie les bouteilles parce que euh, bon, en Alsace il y a différents types de bouteilles qui sont utilisées, il y a la bouteille iconique VK Alsace que nous utilisons chez Meteor et qui est partagée également avec un autre brasseur mais il y a certains minéraliers qui ont leurs propres bouteilles, donc il y a bien un tri manuel qui se fait derrière la machine de déconsignation pour remettre dans les différentes caisses les bouteilles qu'il va falloir ensuite renvoyer aux différents
0: producteurs. Oui, donc Ça implique quand même un, un investissement euh, logistique pour les, les grandes surfaces qui vont euh, devoir euh, récupérer les, les, les bouteilles consignées
1: Oui, tout à fait. C'est un, un investissement tout court, euh, je dirais euh, un investissement économique, hein, un montant à dépenser pour euh, acquérir cette machine de déconsignation. Euh, il y a aussi forcément un peu de coût de, de main-d'œuvre pour le tri qui se fait de manière, de manière manuelle. Pour autant, c'est un système qui est vraiment très, très vertueux parce que d'une part, c'est bon pour l'environnement et les enseignes de la grande distribution ont besoin de montrer aussi qu'elles font des choses euh, positives de ce point de vue-là. Et puis deuxièmement, c'est bon pour le portefeuille du consommateur parce que la même bière est vendue à peu près 20% moins cher quand elle est dans une bouteille réemployée par rapport à une bouteille à usage unique. Donc c'est aussi dans l'intérêt je dirais, du distributeur, de l'enseigne, de la grande distribution que de proposer ce genre de référence.
0: Tu disais qu'en Alsace, la, la consigne ne s'était jamais arrêtée. Ça a commencé quand d'ailleurs
1: Alors chez nous, en fait, ça a commencé au tout début du XXe siècle, voire euh, fin du XIXe. Historiquement, donc, la brasserie Météor, on est la brasserie la plus ancienne de France, on produit sur ce site où nous sommes là actuellement depuis 1640. Traditionnellement, la bière se vendait en tonneaux de bois. Et puis les premières bouteilles sont arrivées à la fin du 19e, début du 20e siècle. Euh, il y en a d'ailleurs quelques exemplaires derrière toi, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais voilà, euh, juste, à côté, juste à côté de nous, qui sont des, des, des bouteilles cravées, embossées, à bouchon mécanique. Et ces premières bouteilles, elles étaient de fait consignées, parce que ça coûte tellement cher, ça coûtait tellement cher de produire une bouteille, que pour nos anciens, euh, ça aurait été complètement absurde que de dire on casse la bouteille, on la met dans une benne à verre, pour la refondre et en refaire une nouvelle bouteille. C'était forcément complètement absurde. Donc c'est comme ça qu'a commencé la consigne. Et puis, ça ne s'est jamais arrêté. Assez rapidement, les brasseurs alsaciens se sont mis d'accord sur un standard. Donc, on, finalement, on ne réinvente rien. Hein. Dès les années 20, les années 30, il y avait un standard de bouteilles partagées entre tous les brasseurs alsaciens, ce qui permettait de simplifier le retour parce que euh, ça permet de récupérer des bouteilles d'un confrère et de les laver chez nous et de les ré-remplir avec, avec notre bière et vice-versa. Ce standard a évolué, on a quitté le bouchon mécanique fin des années 70 début des années 80 pour se retrouver avec un, un bouchon couronne euh, c'est toujours le, le, la bouteille qui existe actuellement alors comme des brasseurs historiques alsaciens il y en a eu de moins en moins à un moment donné euh, nous on n'a jamais arrêté de faire ce, ce format mais c'est vrai qu'aujourd'hui nous ne sommes plus que deux brasseurs à utiliser ce format régional la, la VK Alsace 75 Alors à deux
0: brasseurs c'est à peu près facile de se mettre d'accord sur un format de, de bouteille mais aujourd'hui quand on regarde ne serait-ce que sur le le marché bière, ce qui existe en termes de bouteilles, euh, il y en a des, des grandes des petites évidemment, il y a du 50 qui vient se glisser au milieu, euh, il y a du plus petit format encore, euh, 15 centilitres, hein, ça existe par endroit, et puis euh, il y a des bouteilles en verre vert, il y a des bouteilles en verre brun. Et comment est-ce qu'on va pouvoir euh, mettre en place un système de consignes
1: avec autant de diversité Nous chez Météor, on pense que ça passe nécessairement par la standardisation c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important euh, il y a des grands débats sur le sujet parce que peut-être que certaines marques euh, ont plus de mal à imaginer de standardiser leurs leur bouteilles parce qu'elles estiment que ça fait partie intégrante de, de, de leur image de marque moi je pense qu'il faut dépasser tout ça qu'à un moment donné il nous faut quelques standards de bouteilles euh, justement par format peut-être euh, homogénéiser même les teintes hein, au maximum, à la rigueur si on a que de la teinte brune honnêtement c'est pas la catastrophe mais la standardisation ça permet tellement de faciliter après, sur le retour des bouteilles, ça permet d'éviter le tri. C'est beaucoup plus vertueux, même aussi d'un point de vue écologique, parce que nos bouteilles de météores qu'on va envoyer en Bretagne ou dans le sud-ouest, elles vont pouvoir être lavées sur place et récupérées par un confrère en local et vice-versa, alors que si on reste chacun avec notre format de bouteille, ça va faire des kilomètres en plus, et au final, ça va être moins vertueux. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut dépasser toutes ces histoires -là de bouteilles spécifiques, on est au XXIe siècle, il faut qu'on soit pragmatique, et surtout qu'on vise à, à décarboner notre secteur d'activité le plus possible, et donc ça passe par la standardisation. Mais c'est aussi disposer d'un cahier des charges, je pense notamment aux étiquettes et aux cols qui sont utilisés pour les étiquettes, parce que si nous, demain, chez Météor, nous récupérons les bouteilles d'un confrère à l'autre bout de la France qui utilise des cols qui sont incompatibles avec notre laveuse, forcément, ça ne marche pas. Donc, il euh, y a aussi tout un travail à faire, mais qui va se faire, sur la, la standardisation ou au moins définir des cahiers des charges pour qu'on rentre vraiment tous dans un seul et même écosystème. Et ça, est-ce que le, les brasseries sont prêtes
0: aujourd'hui à changer de format, à passer sur des cols hydrosolubles, à changer peut-être leur, leur modèle d'étiquette
1: j'ai l'impression que oui. Enfin, moi, j'échange avec beaucoup de confrères qui semblent vouloir vraiment s'intéresser au réemploi. Nous-mêmes, hein, il va falloir sans doute qu'on fasse des investissements et qu'on change euh, peut-être certaines manières de faire. Parce que, voilà, c'est pas dit que notre système, notre format de bouteille soit celui qui va être retenu par l'ensemble de la profession. Et on est très humble par rapport à ça, même si, évidemment, euh, on cherche à, à utiliser au maximum ce qu'on qu sait déjà faire. Mais en tout cas, dans une logique collective, il faut bien qu'à un moment donné, on se mette tout d'accord sur, sur, sur certains standards et moi j'ai quand même l'impression que le réemploi, le vent en poupe, à la fois chez les producteurs, donc chez, chez les autres brasseurs, mais aussi chez les consommateurs. Pour les plus anciens, ils se rappellent du système de consigne qui était la norme partout en France jusque dans les années 60 et puis pour les plus jeunes, ils comprennent bien qu'il y a un intérêt évident en fait à réutiliser plutôt qu'à recycler. De manière générale, c'est toujours plus vertueux de réutiliser plutôt que de, que de recycler. Euh, c'est sûr qu'on a la chance d'être dans un secteur d'activité, les brasseurs, où globalement on utilise des matériaux qui sont très facilement recyclables et, et très largement recyclés. C'est vrai pour le verre, c'est vrai pour le carton quand on utilise des, des caisses ou des, ou des, ou des packs. Euh, c'est vrai aussi pour l'aluminium. Pour autant, réutiliser, c'est toujours beaucoup plus vertueux que de recycler.
0: On va donner quelques chiffres sur la bouteille consignée chez Météor. Ça représente 40 000 hectolitres de bière par an, soit environ 7 millions de bouteilles. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que le taux de retour est assez exceptionnel. Aujourd'hui, ce sont plus de 9 bouteilles sur 10 qui reviennent dans les points de vente, dans les supermarchés, en vue d'être lavées, re-remplies et remises dans le circuit.
1: Oui, c'est ça, c'est même, même encore plus puisqu'on a un taux de retour de l'ordre de 97%, donc on peut difficilement faire mieux. Je pense que ça s'explique justement par le fait qu'en Alsace, on n'est jamais abandonné le système de la consigne et donc nos consommateurs du bière Météore connaissent bien le système. Il n'y a pas, comme ça va être le cas ailleurs en France, de pédagogie à faire pour que les, les gens comprennent bien ce, ce geste de, de retour de la consigne. Euh, donc ça, ça aide énormément. Après, il y a l'aspect financier, bien sûr, à raison de 20 centimes par bouteille, pour les grandes, 10 centimes pour les petites, ben, voilà, on a quand même tout intérêt à ramener les bouteilles, là où on les a achetées, c'est quand même un système voilà, qui est tout à fait incitatif, et c'est vrai que c'est un très bon taux, les 3% restants ce sont euh, essentiellement des bouteilles qui au bout d'un moment finissent par casser d'ailleurs souvent sur, sur nos lignes, ce qui, est, ce qui est logique parce que nos bouteilles font une vingtaine de rotations en moyenne, Certaines peuvent faire 40, 50, mais en moyenne, c'est une vingtaine. Et donc, au bout d'un moment, elles sont soit elles cassent complètement sur le ligne soit on a un détecteur en, en ligne qui peut juger euh, euh, voilà, qu'il y ait une fragilité au niveau du goulot, par exemple. Et donc, à ce moment-là, elles sont éjectées pour éviter tout, tout risque, notamment sur les, sur les débris de verre. Euh, et c'est ce qui explique qu'on n'est pas 100%. <rire> euh, mais sinon, effectivement, là, on est sur un système qui est très, très optimisé. Et on a bien conscience que lors du déploiement au niveau national, on va passer par une période où on aura un taux de retour hors Alsace qui sera moins bon. C'est logique parce que d'ici à ce que tout le monde comprenne ce système de consigne, ça va prendre un peu de temps. Mais ce n'est pas grave, euh, à long terme, on va réussir à avoir du 97% partout en France, j'en suis certain.
0: La bouteille lavée et réemployée versus la, la, la bouteille neuve, euh, au final, qu'est-ce qui est le plus économique Parce que la bouteille qui est réinjectée dans le circuit pour une seconde et jusqu'à une vingtième ou une quarantième vie, il faut la laver. Euh, tu nous expliquais tout à l'heure qu'il y avait tout un système logistique euh, dans les grandes surfaces qui doivent récupérer, trier, et ensuite qui doivent acheminer jusqu'à la station de lavage. Est-ce que finalement une bouteille neuve, c'est pas
1: moins cher tout dépend du, du modèle. C'est sûr qu'en passant par un tiers qui récupère et qui lave les bouteilles, qui les repalettise sur de sur bouteilles et qui après les renvoie chez un producteur, chez un brasseur, l'équation économique sera peut-être un tout petit peu moins favorable qu'elle n'est chez nous avec une laveuse intégrée. Pour autant, les premiers chiffres que j'ai vus laissent à penser que c'est quand même tout à fait compétitif par rapport à une bouteille à usage unique. Et puis de toute façon, j'ai tendance à dire, même si c'était 5% plus cher, c'est tellement meilleur pour l'environnement qu'à un moment donné, il faut qu'on y aille. Chez nous, c'est vrai qu'on a un système qui permet, au final, pour le consommateur, d'avoir la même bière à peu près 20% moins cher, Parce que la bouteille qui est réemployée à l'achat coûte un peu plus cher, notamment parce que c'est une bouteille qui est un peu plus lourde, parce qu'elle doit être un peu plus solide pour faire une vingtaine de rotations contre une seule mais comme on l'amortit sur 20 rotations mais même si on l'amortissait que sur 10 rotations ça ferait toujours que, à l'usage ça coûte moins cher je ne sais pas si je donne quelques chiffres alors les chiffres sont purement fictifs parce que bon euh, les, bouteilles, euh, les coûts des bouteilles là sont, ont des cours qui, qui, qui montent et qui baissent mais si on prend une bouteille qui coûterait par exemple 20, 20 centimes en mode usage unique l'équivalent pourrait coûter 30 centimes en mode bouteille réemployable Sauf que si la bouteille à 30 centimes, on l'utilise au moins 10 fois. Ça veut dire qu'à l'usage, à chacune de ces rotations, elle ne coûte que 30 divisé par 10, c'est-à-dire 3 centimes. Donc on compare quand même 3 centimes à 20 centimes. Ça fait quand même une grosse différence. Alors tu as raison, il faut rajouter les coûts de logistique. Euh, la laveuse en soi, c'est un investissement et elle a des coûts de fonctionnement parce qu'on utilise de la soude, on utilise de, de l'eau qu'on chauffe, etc. Mais bon, l'un dans l'autre, ça ne coûte pas plus cher une bouteille
0: à usage unique. Et alors, en quoi c'est meilleur pour l'environnement, si on commence à utiliser de la soude pour laver des bouteilles
1: En fait, c'est meilleur pour l'environnement. Nous, on a été à l'origine d'une étude qui a été euh, faite par un cabinet indépendant et qui a été validée, largement validée par l'ADEME, remise à jour d'ailleurs par l'ADEME en 2019, et qui montre que euh, quand on est dans un rayon d'action de 220 km autour de la brasserie, et que l'on compare le système de réemploi par rapport à l'usage unique, on émet 79% d'émissions de CO2 en moins. On réalise 79% d'émissions de CO2 en moins. C'est quand même une économie énorme, hein, on ne parle pas de 5 ou 10%. Et ça s'explique assez facilement parce qu'une bouteille à usage unique, qu'est-ce qu'on fait On la met dans une benne à verre et après, de toute façon, cette benne à verre, elle fait aussi des kilomètres pour aller non pas dans une brasserie, mais pour aller dans une verrerie. Et après, il faut chauffer à très très haute température pour refaire une bouteille à partir de ce calcin et ensuite, ça fait de toute façon des kilomètres aussi entre la verrerie et le brasseur. Donc euh, voilà, de toute façon, la matière, elle fait, elle fait des kilomètres. Sauf qu'entre laver une bouteille, ce qui nécessite effectivement de chauffer de l'eau, d'utiliser de la soude, etc., et refondre du verre pour en refaire une bouteille, on utilise énormément plus d'énergie pour refondre le, le verre et en faire une bouteille que la laver. Et là où je veux insister, c'est que cette étude montre euh, qu'on fait des économies vraiment substantielles de, de, de CO2 quand on est dans un rayon de 220 km. Et en fait, quand on extrapole ces, ces distances, on s'aperçoit que même à 1000 km, même à 1500 km de distance entre le brasseur et le point de consommation, ça reste plus vertueux de ramener la bouteille jusque chez le brasseur et de la laver. Alors évidemment, plus on s'éloigne du brasseur, plus, euh, je dirais, les émissions... Le CO2 lié au transport pèse dans l'analyse de cycle de vie du, du produit et donc on a intérêt plutôt à le faire en local, mais en tout cas à l'échelle de la France métropolitaine, donc s'il fallait envoyer de la bière à, dans un rayon de, de 1000 km, et donc je en moyenne à 500 km de chez nous, ben ça reste très largement vertueux de ramener les bouteilles et de les laver plutôt que de les envoyer chez un verrier pour les refondre, en faire des bouteilles neuves et ramener ces bouteilles neuves dans une brasserie.
0: Et de toute façon, les bouteilles de météores qui partiront d'Alsace pour être consommées à l'autre bout de la France, à terme, elles n'ont plus vocation à revenir en Alsace, elles ont vocation à être lavées à l'autre bout de la France pour être réinjectées dans un circuit à l'autre bout de la France. Et oui, absolument. D'où la standardisation et le maillage national de laveuse. Euh, Météor expérimente aussi, ou c'est peut-être même plus une expérimentation, euh, la consignation des, des bouteilles 33 centilitres euh, chez certains distributeurs. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, tout à fait. Donc, alors De manière historique, on fait aussi de la bouteille consignée en 33 centilitres, Mais cette année, on a décidé d'accélérer en créant toute une gamme en 33 centilitres. On a désormais l'IPA, la triple, la cerise et la bière de Noël, quand on viendra à la saison de la bière de Noël, dans l'idée d'accélérer le déploiement de la bouteille consignée. Nous, on pense que ça, va, ça passe vraiment par avoir la gamme adéquate. Donc, On avait déjà une gamme assez large en 75 cl, mais c'est vrai que le format 75 cl, en tout cas consigné, est quand même un format très alsacien, même si c'est un format qui se développe un peu partout en France. Mais on a estimé que le format 33 cl en consigné était vraiment complémentaire aux 75 cl pour avoir une offre complète de manière à faire des expérimentations un peu partout en France. Et notamment, on déploie la 33 centilitres avec un, un réseau de cavistes qui n'est autre que VNB et qui, avec ses 250 magasins un peu partout en France, nous permet justement de toucher des, des clients, des consommateurs dans toutes les régions à travers ces 33 centilitres.
0: Donc VNB vend la bière Météor à 10 centimes plus cher la, la bouteille et ensuite, le
1: client la rapporte et après, comment c'est géré aujourd'hui Oui, ben chez Vnb ils ont l'historique de la consigne, ils savent faire. Donc, comme ce sont des cavistes, il n'y a pas besoin d'une machine de déconsignation. Mais là, ça se fait de manière manuelle. Quand vous allez chercher de la bière chez eux, vous pouvez rendre les bouteilles qui sont consignées et on vous fait, fait l'avoir, ou plutôt le bon d'achat, qui correspond au nombre de bouteilles que vous rapportez. Et les bouteilles reviennent en Alsace Oui, tout à fait. Les bouteilles reviennent en Alsace et elles sont lavées chez nous et re rempli On a commencé en février de cette année, donc c'est vraiment tout récent, mais pour l'instant, on est très content des premiers retours que nous avons. Globalement, dans les différentes expérimentations que nous faisons hors Alsace, on voit qu'il y a vraiment un intérêt pour la consigne chez le consommateur. Il y a aussi une contrainte hein, qui est associée, c'est-à-dire qu'il faut stocker les bouteilles, penser à les ramener, mais il y a quand même déjà... Enfin, moi je trouve un public qui est vraiment averti et qui connaît ce principe de consigne et qui souhaite contribuer à l'émergence d'un écosystème autour de la consigne partout en France De toute façon on voit que le, la mentalité
0: zéro déchet se, se, se développe à, à grands pas aussi hein. aujourd'hui quand on va acheter son kilo de tomates au, au supermarché euh, on a un sachet papier ou on peut venir avec son propre sachet pour euh, acheter ses nouilles en, en libre service pour éviter d'utiliser du plastique ou aujourd'hui les, les sachets biodégradables
1: Oui exactement, je pense qu'on est de plus en plus euh, nous toutes et tous sensibilisés en tant que citoyens et puis on a envie de trouver des solutions pour consommer de manière un peu plus vertueuse et le réemploi est clairement une de ces solutions c'est effectivement une petite contrainte parce qu'il faut ramener, il faut penser à ramener les bouteilles, mais bon honnêtement euh, ça permet de consommer avec un impact meilleur pour l'environnement je crois qu'il faut le faire, il ne faut pas se poser de questions On a parlé de consignes pour réemploi,
0: maintenant on va parler de consignes pour recyclage. Alors ça concerne en particulier deux contenants, qui sont les, les contenants en PET. Alors là, euh, la bière en PET, ça ne se fait pas, ou alors très 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 marginalement. Mais ça concerne aussi l'aluminium, et donc la, la canette, ou les, les bouteilles alu, hein, puisque certaines brasseries utilisent des, des bouteilles alu. Le but du jeu, évidemment, ce n'est pas de laver la canette pour la réutiliser, mais c'est de la retourner à la fonderie pour la refondre et la, et la recycler, la canette va être consignée monétairement comme la bouteille Oui, donc c'est tout
1: le sujet. Et donc là, pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir avec la consigne pour réemploi. Le but, c'est pas de ramener les bouteilles qui soient ensuite lavées, mais c'est d'améliorer le taux de collecte. Donc en fait, il y a des objectifs qui sont fixés dans la, dans la loi. On doit collectivement atteindre un certain taux de collecte, que ce soit pour le PET ou pour l'aluminium. Et euh, effectivement, certains estiment dont nous faisons partie d'ailleurs chez Météor que pour atteindre ces niveaux de taux de collecte ça passe à un moment donné aussi par un système de consigne donc là l'idée comme tu viens de le décrire c'est que sur la canette il puisse y avoir j'espère quelque chose comme 10 centimes 15 centimes, 20 centimes qui soit redonné au moment où on met cette canette dans le bon bac de tri pour qu'ensuite elle soit récupérée bon chez nous Météor euh, la canette ce sont des volumes qui sont relativement faibles par rapport au reste mais, mais on pense quand même que c'est une bonne solution. Euh, le but du jeu, c'est quand même euh, de viser aussi des taux de récupération de l'aluminium qui se rapprocheraient idéalement des 90%, voire plus. Et on a le sentiment que pour l'instant, euh, voilà, ça, ça ne fonctionne pas. Alors C'est vrai que la canette est aussi utilisée notamment en mode nomade. Euh, ce qui peut expliquer que euh, parfois les consommateurs euh, ne le mettent pas dans le bon bac de tri parce qu'il n'y a pas forcément de bon bac de tri quand on est dans la rue et qu'on cherche à, à jeter sa, sa canette mais euh, justement d'avoir un système de, de consignes permettrait quand même vraiment d'avoir de, des taux de collecte qui sont meilleurs et au final, c'est ce, ce qui est meilleur pour la planète et meilleur pour nous et vice-versa. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut pousser dans ce sens, oui.
0: Mais là aussi, ça nécessite une logistique derrière pour euh, réceptionner les canettes vides et les déconsigner
1: Oui, c'est sûr. Hein, c'est quand même pas si évident. C'est facile à dire sur le papier. Euh, mais derrière, c'est sûr qu'il faut avoir des systèmes qui permettent de récupérer ces canettes, euh, les bouteilles en PET, qui puissent euh, rendre au consommateur sa gratification, hein, donc les 10 ou 15 ou 20 centimes par canette. Donc, ce n'est pas simple, mais néanmoins, c'est un système qui existe dans d'autres pays. Et s'il faut en passer par là pour euh, voilà, s'assurer qu'on limite les déchets, euh, voilà, je pense que, que c'est une bonne chose. Alors, encore une fois, nous, chez Météor, on est relativement peu concerné, enfin, on, on produit à peu près 300 000 canettes par an donc c'est pas, pas zéro mais bien sûr c'est une goutte d'eau par rapport à toutes les canettes qui sont produites en France chaque année mais en tout cas notre position ouais, c de, c on pense qu'il faut aller dans cette direction ouais. Revenons à nos bouteilles euh, on disait tout à l'heure qu'il y avait un maillage
0: euh, territorial qui était en train de se mettre en place avec des, des unités de lavage euh, dans différentes euh, régions de France on a longtemps entendu dire autour de, de la consigne qu'il n'y avait pas de, de, de volonté politique et que c'est pour ça que ça ça, ça avançait, mais pas suffisamment vite. Aujourd'hui, la volonté politique semble être là. En termes d'échéance, qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, La ministre parle de deux ans, mais deux ans, ça va être à peine suffisant pour mettre en place des expérimentations et, et
1: en tirer des conclusions. Le temps du politique est toujours euh, plus long hein, que ce qu'on souhaiterait. Néanmoins, on voit bien que, de toute façon, il y a une lame de fond, tant au niveau français qu'au niveau européen avec déjà des objectifs qui sont fixés dans la loi. Donc, il y a cette fameuse loi AGEC qui impose 10% de réemploi à partir de 2027. Alors, 10%, pour la plupart des brasseurs, c'est déjà atteint parce que les fûts euh, en inox euh, rentrent dans, dans ce calcul. Euh, mais pour, bon, pour certains autres secteurs d'activité, 10%, c'est ambitieux. Si vous faites des yaourts, par exemple, euh, faire 10% de réemploi, c'est ambitieux. Donc, effectivement, il y a ces objectifs qui sont inscrits dans la loi. Euh, D'autres qui vont arriver par la suite Actuellement, au niveau européen, il y a un projet de loi qui s'appelle le PPWR qui vise à fixer aussi des objectifs pour tous les États membres de réemploi à échéance 2030. Donc voilà, qu'on le veuille ou non, il y a, je pense, une lame de fond qui fait en sorte qu'on qu se dirige vers une obligation de faire une certaine proportion de réemploi pour l'ensemble des métiers en marché, pour tous les producteurs, que ce soit de boissons ou d'autres produits dans l'agroalimentaire. Et, et je pense que c'est bien. Ça, ça ne va pas assez vite, à mon goût. Pour autant... Il faut forcément aussi laisser du temps au secteur pour se structurer. Si on nous imposait, par exemple, en deux ans, de faire 50% de réemploi, ça ne marcherait pas, c'est juste que ça n'est pas possible. Il n'y a pas les infrastructures, il y a pas le, enfin, voilà, on, le secteur dans son ensemble ne serait pas prêt. Donc C'est pour ça que je suis vraiment partisan de se donner des objectifs croissants sur un temps relativement long, c'est-à-dire sur 5, 10, 15 ans. Euh, c'est la seule manière pour que, collectivement, tous les brasseurs, les distributeurs, les autres producteurs, etc., se mettent en marche dans cette direction si on impose des objectifs à trop courte échéance, en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une levée de bouclier et ça va être contre-productif. Euh, moi je suis beaucoup plus partisan de dire, voilà, on se donne des objectifs à 5 10-15 ans, et par contre ce sont des objectifs qui sont inscrits dans la loi et on n'a pas le choix et voilà, et on, et on y va. Sur le CHR, on est beaucoup plus avancé en termes de
0: consignes et de réemploi du verre, puisque le, le bar reçoit euh, ses bouteilles d'eau minérale, ses bouteilles de soda en verre, d'ailleurs la fameuse marque rouge, les, les bouteilles sont transparentes est toutes limées parce qu'on voit qu'elles ont été déjà bien réutilisées. Là-dessus, on est plutôt correct aujourd'hui en France. Donc les efforts, c'est surtout
1: à la maison pour les particuliers Oui, c'est ça. Je pense que dans le CHR, on est quand même globalement bien plus avancé parce que déjà, l'essentiel de la bière est vendu en fût, en inox. Qui ont une durée de vie quasiment illimitée, qui sont évidemment réemployées. Beaucoup de boissons en verre sont effectivement en verre réemployées. Il y a sans doute encore des possibilités d'amélioration. Je pense notamment au vin. Certaines boissons, même certains brasseurs. Nous aussi, chez Meteor, même si c'est une infime proportion des fûts qu'on utilise, mais on utilise aussi des fûts en plastique. Bon, bah, c'est peut-être quelque chose qui est discutable, même si, encore une fois, chez nous, c'est vraiment une infime partie. Mais il y a toujours matière à améliorer. Mais c'est vrai que le CHR a quand même vraiment une longueur d'avance sur le sujet du réemploi. Et... Maintenant, le gros sujet, c'est la consommation à domicile. C'est les particuliers, la consommation à domicile. Comment retrouver ce geste de réutiliser plutôt que de recycler
0: Est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques années, on fera comme en Belgique, on viendra acheter son casier de bière au supermarché avec 24 bières dans une caisse plastique
1: Oui, alors je pense que c'est possible. Alors c'est quelque chose qui existe en Alsace. Euh, en Alsace, on vend beaucoup de bouteilles euh, qui sont directement en casier, qui sont présentées comme telles dans, dans les rayons. Et on voit des consommateurs qui prennent des casiers entiers, même si voilà, je pense que l'essentiel des consommateurs le prennent quand même à, à l'unité. Après, ce n'est pas compatible avec euh, toutes les situations. Quelqu'un qui habite en centre-ville, euh, dans un petit appartement, dans un étage sans ascenseur, etc., prendre directement un casier de 24 bouteilles de la même référence en plus, ce n'est pas le bon système. Mais donc, on se dirige sans doute vers un système hybride, mais quoi qu'il en soit, avec beaucoup plus de réemploi. Ça, j'en suis convaincu. Il y a les questions environnementales dont on parle depuis le début, hein, qui sont notre ADN chez Meteor, comme chez beaucoup d'autres brasseurs, et qui nous poussent à aller dans cette direction. Et puis, il y a aussi le sujet purement pragmatique et économique de euh, qu'est-ce que ça coûte une bouteille et qu'est-ce que ça coûte de la réemployer. Et on l'a bien vu, là, depuis la guerre en Ukraine et toute la crise qu'on a eue sur le verre, en fait, euh, l'énergie va coûter structurellement de plus en plus cher. Et donc, refaire des bouteilles neuves, ça va coûter structurellement de plus en plus cher euh, versus les, les, les réemployés. Et donc, ne serait-ce que pour des questions économiques, je pense qu'on a intérêt à aller vers le réemploi. Et d'ailleurs, nos anciens ne s'y trompaient pas. Pourquoi est-ce que le réemploi existait, euh, enfin, était le système dominant dans les années 60-70 ben Parce qu'on avait beaucoup moins accès à, à l'abondance énergétique qu'aujourd'hui. Et donc, quand on est sous contrainte énergétique, qu'est-ce qu'on fait On fait du réemploi. Voilà, c'est tout.
0: Sur la mise en œuvre côté euh, brasserie maintenant, entre une brasserie qui fait... Euh... 300 000 hectos à l'année et une brasserie qui en fait 300. Les problématiques ne sont pas les mêmes, les besoins non plus d'ailleurs. Mais est-ce que les, les petits producteurs doivent avoir peur ou ont raison d'avoir peur face à, à ce, ce mouvement qui est en train de se dessiner
1: Je pense que c'est une opportunité pour tout le monde, euh, petit, moyen et grand. Ce qui va vraiment faire la différence pour les plus petits brasseurs, c'est la capacité à avoir en local des outils mutualisés, c'est-à-dire des laveuses qui soient mutualisées. Et donc, il y a un certain nombre de sociétés qui se montent un peu partout en France actuellement, qui, qui proposent justement de récupérer les bouteilles, les laver, les repalétiser. Et à ce moment-là, pour le brasseur, ça ne change pas grand chose. Au lieu d'avoir des bouteilles neuves qui sont livrées chez eux, ce sont des bouteilles réutilisées, mais déjà lavées, présentées sur, sur palette bouteille, etc. Et donc qui, après, rentrent sur sa, sur sa ligne de conditionnement. Donc je pense que il voilà, n'y aura, aura pas de frein en fonction de la taille pour accéder au, au réemploi, à condition que ce maillage de laveuse au niveau national existe. Ça, ça va être important. Oui.
0: Et il va falloir qu'il soit conséquent parce qu'on parle de de
1: milliards de, de, de bouteilles. Ah oui, c'est sûr qu'il y a vraiment une question d'échelle. Oui. Il y a vraiment une question d'échelle. Euh, c'est aussi pour ça qu'il y a un certain nombre d'aides qui sont dans les tuyaux, euh, notamment l'appel à projet sur le réemploi par Citeo, qui représente quand même 50 millions d'euros par an, C'est quand même pas neutre, qui vise justement à promouvoir ce, ce genre de système. Il va y avoir, comme ça existait par le passé d'ailleurs, des laveuses mutualisées et puis euh, des laveuses internalisées. Et ça va être une question de taille. À partir d'une certaine taille, ça vaut plutôt le coup d'internaliser la partie euh, lavage. Et puis, euh, pour démarrer, ça vaut plutôt le coup de, de mutualiser ou en, en deçà d'un certain seuil. Mais ça, pour moi, ça ne va pas être un frein ni technique ni économique. Ça va être, euh, par contre, une question d'accélération euh, et de à partir de quand cet écosystème sera prêt. Météor
0: est équipé à sa propre laveuse et lave ses propres bouteilles. Est-ce qu'on peut imaginer que dans,
1: dans 5 ans, 10 ans, Météor lave pour d'autres ah oui, on peut, on peut tout à fait l'imaginer, ça, ça, ça pose bien sûr des questions de euh, à quel prix il faut facturer sa prestation, des, 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 des questions de capacité, est-ce qu'on a des capacités supplémentaires sur notre laveuse, etc., mais, mais sur le principe, euh, bien sûr, je trouve que c'est vraiment dans l'état d'esprit, on a intérêt à ce qu'il y ait un maximum d'acteurs qui aillent sur le, sur le réemploi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut garder juste pour soi, bien au contraire, c'est quelque chose qu'il faut largement diffuser, démocratiser, et donc si nous, on peut aider en local d'autres producteurs, que ce soit de de bière ou d'autres boissons. Bien sûr, on étudiera. on étudiera ça à chaque fois.
0: C'est quoi les prochaines échéances, les perspectives de ce mouvement du réemploi de la bouteille en France
1: Moi, je pense qu'on va assister à partir des mois prochains et jusqu'au mois 2025 à toute une série de tests partout en France, dans différents réseaux de distribution, mais bien sûr, la grande distribution en premier, parce que ça reste quand même le le premier réseau en termes de volume. Et toutes ces expérimentations vont permettre de comprendre comment organiser un système à l'avenir qui convient au plus grand nombre. Quel doit être le bon prix de la consigne Qui doit être en charge d'investir dans les machines de déconciliation Qui doit s'occuper du tri Qui doit s'occuper de la consigne retour Qu'est-ce qu'on fait des excès de consignes d'un point de vue monétaire qui ne sont jamais revenus euh, Voilà, On utilise cet argent pour faire quoi enfin, voilà, Toutes ces questions vont se poser dans les années qui viennent, le sujet de la standardisation, le sujet du cahier des charges et tout ça va découler des expérimentations mais maintenant il faut qu'on passe à une échelle plus grande et surtout à beaucoup plus de pragmatisme, c'est-à-dire vraiment faire des tests et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour bâtir le système. Et je pense que le déploiement à large échelle, ça va se faire après cette phase d'expérimentation. Donc on pourrait imaginer ça entre 2027 et 2030. Voilà, c'est un peu pour dresser les perspectives. Je pense que c'est le temps qui est nécessaire pour vraiment bâtir un système au niveau national. Il y a une autre question aussi c'est qui finance tout ça et, et qui finance
0: par exemple l'achat des bouteilles Au bout d'un moment, les brasseries n'auront pas les mêmes besoins et chacun va devoir injecter euh, de la bouteille neuve dans le, dans le circuit. Comment ça, ça peut s'équilibrer ça
1: Ça, effectivement, ça fait partie des, des grands sujets pour lesquels il faut trouver des solutions. On pourrait imaginer que ça passe par un organisme qui ait un rôle de gestionnaire pour l'ensemble de ce parc de bouteilles. Ça, c'est possible. Ou alors que, comme ça a été le cas historiquement en Alsace, que chaque brasseur injecte dans le parc de bouteilles un nombre proportionnel au volume qu'il réalise. Voilà. Mais ça nécessite aussi une, une gestion intelligente. Donc actuellement, ce débat n'est clairement pas tranché, mais on sait qu'il existe des solutions. Encore une fois, on ne réinvente pas le fil à couper le beurre puisque ce système existe dans d'autres pays. Donc il faut qu'on puisse s'en inspirer, prendre les aspects positifs de ce qui existe à l'étranger et puis euh, le faire euh, à la sauce française dans un système qui convienne au plus grand nombre. L'Alsace a un rôle de premier de la classe à tenir dans ce,
0: ce projet de consignation
1: ah ben, Je pense, oui. En tout cas, on a, on a un système en Alsace qui existe, et qui fonctionne, qui est sans doute euh, améliorable au moment du passage à l'échelle nationale, mais c'est sûr que déjà on démontre que le système existe et est possible. À tous ceux qui disent euh, « on n'y arrivera jamais », le réemploi, <rire> ça n'existe que sur le papier, euh, bah, il suffit qu'ils viennent en Alsace pour voir que ça fonctionne, et ça fonctionne à la bonne échelle. De ce point de vue-là, oui, oui, l'Alsace a forcément un rôle pour montrer la voie, mais par exemple, ce qui n'existe plus en Alsace, ce qui existait par le passé, c'est justement ce système de mutualisation de laveuses. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas non plus faire un copier-coller de ce qui existe en Alsace. Le modèle alsacien, pour l'instant, ce sont les brasseurs qui internalisent le lavage. Non, je pense qu'il faut un système hybride avec aussi des tiers qui récupèrent et qui lavent pour d'autres. Donc euh, l'idée, c'est pas juste de faire un copier-coller de ce qui existe en Alsace, mais bien d'améliorer euh, le système tel qu'il existe pour le déployer au niveau national. En tout cas, on a bien compris que toi, personnellement, et puis euh,
0: Météor, avec toi, étiez euh, très volontariste sur ce, sur ce sujet de la consigne pour réemploi. Quelle est la température dans le milieu brassicole Il y a une volonté d'y aller
1: Moi je crois qu'il y a une vraie volonté d'y aller. Il y a une vraie volonté d'y aller de beaucoup d'acteurs. Et d'ailleurs j'ai vraiment le sentiment que ça s'accélère. C'est-à-dire que certains acteurs que je côtoyais qui n'étaient pas forcément très enclins à, à faire des tests ou à se lancer dans, dans la consigne et qui commencent euh, à y voir un intérêt. Le moteur là-dedans c'est quand même avant tout les, les valeurs. On dans un secteur d'activité où beaucoup de brasseurs euh, font ce métier par, par conviction et par les, par les valeurs qu'ils portent, qui sont des valeurs de, de convivialité, mais aussi des valeurs de vouloir avoir un impact positif en étant brasseur. Et donc assez naturellement, euh, ça pose la question des déchets qu'on produit, des émissions de CO2 qu'on produit. Et donc assez naturellement, ça pose la question de savoir si on ne peut pas avoir un impact un peu plus positif en faisant du réemploi. Et je trouve que beaucoup de brasseurs y vont de cette manière. Oui, quand on parle de
0: laveuse, évidemment, ça nécessite d'utiliser de, de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, les machines sont performantes en termes d'économie
1: d'eau Alors, effectivement, on a des laveuses maintenant qui sont quand même beaucoup plus performantes sur, euh, sur l'utilisation de l'eau, qui sont des, 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 des laveuses en, évidemment en circuit fermé. Et donc, on consomme quand même beaucoup moins d'eau que par le passé pour laver les bouteilles. Mais en fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que si on regarde l'ensemble du cycle de vie, et que l'on compare le réemploi avec la bouteille à usage unique, en réalité, on consomme 30%, 33 pour être exact, 33% d'eau en moins en faisant du réemploi. Parce que quand on fait fondre du verre pour en faire une bouteille, dans une verrie, on consomme aussi pas mal d'eau, notamment pour refroidir le verre. C'est simplement que la consommation d'eau est délocalisée. Euh, la consommation d'eau se fait chez le brasseur ou euh, dans le centre de, de lavage, euh, c'est-à-dire au niveau de la laveuse. C'est sur ce site géographiquement que se trouve la consommation d'eau, parce que c'est bien sûr là qu'il faut laver les bouteilles. Mais au global, on utilise quand même 30% moins d'eau en faisant du réemploi par rapport au verre à usage unique, donc ça reste euh aussi vertueux de, de ce point de vue-là. Et
0: les étiquettes, qu'est-ce qu'elles deviennent Tiens, On n'en a pas parlé des étiquettes parce qu'elles arrivent, elles sont lavées, au bout d'un moment tout ça termine dans une passoire, on récupère le, le, le papier et on le met au recyclage
1: Oui, c'est ça, ça fait une sorte de... quasiment de pâte à papier qui est recyclée. oui. Tout est récupérable Tout est récupérable, absolument.
0: Merci à Edouard rag PDG de la Brasserie Météor et aux équipes de la Brasserie pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Pour découvrir de fond en comble la Brasserie Météor, je vous renvoie au premier épisode de la saison 4 du Podcapsuleur qui lui est consacré. Cette septième saison du Podcapsuleur est à présent terminée. Merci à tous pour votre écoute fidèle et merci à celles et ceux qui soutiennent le Podcapsuleur sur Tipeee. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur Facebook, Twitter et Instagram et sur Bière Actu pour vous informer au quotidien sur l'actualité de la bière et de ses filières. Rendez-vous aussi dans quelques mois pour la saison 8 du Podcapsuleur. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.